0: Det är Elif Sigren av oss här och du lyssnar nu till Bakrummet. Hej och välkommen till Bakrummet. vi har er, har i dag med mig Mari och Wilde som är två eh, nya deltagare och vi ska snacka om barnvärlden. Eh, vi ska då ta upp eh, tema som eh, at att abellklassen förelesar mindre hørt i saker som rör handlar barnvärlden. Eh Linda Hovstahalland. Hun har uttalt at hun er stolt av det norske barnevernet, så det ska vi gå litt mer inn på. Eh, I tillegg ska vi snakke om eh, demonstrasjoner ut forbi Norges grenser og inn forbi Norges grenser og mot eh, barnevernet. Og vi ska også komme in på det at Norge er dømt i menneskerettighetsdomstolen på grunn av eh, noe barnevernet har, eh, eller en handelse i, under barnevernets ansvar. Eh, så da vil jeg bare begynne med å presentere mine to deltakere. Eh. Hva jeg har med meg Mari. Eh, kan du si lite om deg selv?
1: Ja. Jeg heter Mari. Jeg er fra Bergen. Jeg er 21 år gammel. Jeg um, er nettopp med bachelor i sammenlignende politikk.
0: Mm. Har du en liten fun fact å kunne fortelle?
1: Um, uh, jeg spiser ketchup på tacoen, og det står jeg i.
0: Har <laughs> ja, du for mye kritikk? Eller? Veldig mye. Ja. Ja, eh, så er det Vilde. Hun er også med oss i dag, og er en ny deltaker. Eh, vil du fortelle litt om deg selv? Ja, hei hei. Jeg heter Vilde. Jeg
2: kommer fra Asger, litt utenfor Oslo. Det er ikke alle som er like godt kjent. Sju eh, år gammel, går første år på sampol, som absolutt alle andre her eh, som driver med bakgrommet. Mm. Ja. Og fun fact. Ja. Fun mig for meg. Dette er noe som jeg får mye kritikk for generelt i livet. Så litt sånn som det er, Marie. Det er noe som liksom folk liker å henge seg opp i. Uh, det er at jeg, jeg sier beken. Altså egg og beken. Ja. For mange er det veldig, veldig vanskelig å, å håndtere, da, tydeligvis. Ja, og du har ikke tenkt å andre noe på det? Jeg tenkte at det er viktig at jeg står i mye verdier og tar selvstendig valg. Beken er noe ja, men mener, sier noe om min personlighet. Ja. Kanskje mer på vondt enn på godt, men... Uh, det må jeg stå i, litt sånn, Mari.
1: Ja. Hvorfor står vi?
0: Nei, å, vi må snakke litt om barnevernet. Du, Mari, du ska fortelle litt om hva barnevernet er, bare for at folk skal få den... Vi må ha en definition da, til å med.
1: Ja, helt enkelt så er det barnevernet som skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte, når det er vanskelig hjemme. Det er utgangspunktet selvfølgelig foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg, men hvis de ikke klarer detta så griper barnevernet in. Og formål, dette formålet der er fastsett i barnevernsloven.
0: Ja, så eh, når vi kommer tilbake skal vi diskutere litt mer om eh, det at Norge er dømt i menneskerettighetsdomstolen.
3: Mitt navn er Ødun Lysbogen. Nå lytter du til bakrommet på Studentradioen i Bergen.
0: Hei og velkommen tilbake til bakrommet. Eh, nå skal vi snakke litt om at ett ganske alvorlig tema. Eh, vi har fortsatt på barnevern som hovedtema, men vi skal snakke om en ny forskning som er utført på NTNU, som sier at arbeiderklassen føler sig mindre hørt og akseptert av barnevernet. Eh, de tar da fram litt eksempler på at foreldre eh, reagerer mer negativt på barnevernet enn andre. Det kan delvis skylde at barnevernet bruker ett språk som ikke alle forstår, og da eh, tack så fram en eh, vissa exempel på ett litet komplicerat språk då som ikke eh, er like lätt att förstå for alle. Eh och då lura på Marie, vad tänker du om dette? Är eh, det nog tror du det ligger nog i den här forskningen? Tror du at det verkligen er något eh, som vi borde ta allvarligt?
1: Ja, absolut. Ehm um, så det exempel du snakker om, så fann du ut at uh, et begrepp som har dukat ofte opp, det är att Får Samuel mor har dålig mentaliseringsförmåga. Ehm um, och så tog jag ett rastsök på mentaliseringsförmåga eller mentalisering på oboken og så på en obok fra UB. Fann ingenting. Ehm um, det är inte lätt att forstå det väldigt byrokratiska språket. Ehm och särskilt så inte visst är det något du brukar i vardagen. Ja, vad tänker du vill Jag tänker det är på något sätt det är ju vi
2: ska ha kunskap og vitenskap in i barnvärlden som på något grundlage för uh, forskning det är för jättevint att oss på psykologi og hjärnforskning och allt möjligt men uh, det kan ikke gå på bekostning av språk man brukar särskilt når det är en en grupp som kanske allredig förelägger lite marginaliserad när du kommer til barnvärlden så skapar det bara ända mer avstånd mellan mot eliten og folket og som vi snackade om tidigare tillit är ett problematik det är en nua det som är verkligt det som jobbes med er tilliten til barnevern, og den svekkes eh, ytterligere da, når man bruker ord og uttrykk som bare gjør at folk føler sig dumme, og de føler at de ikke blir förstått og de skjønner ikke hva de skal gjøre. Det er noe vi også, som er viktig å komme inn på, er det, altså, hva er det man egentlig blir bedt om å gjøre? Skjønner man hvilke råd man får? Er det liksom et skritt man kan ta før man går til, for eksempel fjerning av barn? Blir disse godt informert om? Det er viktige spørsmål man må ta.
1: Ja, for hvis man visst man mistar möjligheten att förbättra sig av en så dum i en grund som att man inte skänner brev eller skänner mejl, skänner avvarsla. Man må få det förklarat på ett sätt som alle kan forstå det. Alltså så skapar vi ett allförstor chilligt samhälle. Ja, ville.
2: Och det är intressant her också är att det, det blev gjort i deras studier så, så de gick på hur mange som hade ikke kan norsk som morsmål, som syntes at språket var vanskelig. Det var kun 16 prosent. Så her er mange som har snakket norsk hele livet, har norsk som sitt hovedspråk, som likevel ikke forstår hva det egentlig ble bedt om å gjøre. Og da er rart at man får en følelse av mistillit når man plutselig da får ekstremt haraldssansjoner, som man mistet sitt eget barn, som kanskje er det vondeste en foreldre kan oppleve, når man føler at man ikke på en måte har fått den hjelpen og den støtten på veien for å klare å unngå den situasjonen. Da.
0: Men er det problematisk at, det här skal henge sammen med utdanningsnivå da, att de som er høyt utdanning i samfunnet, de føler att de blir mer hørt och mer akseptert av barnevernet, mens arbeideklassen eller folk med mindre eller kanske ingenting utdanning føler eh, på en annen måte da hvor, eh, er det problematisk at det blir et sånn skille?
1: Ja, særlig hvis du tar først gruppen så så utenfor arbeidslivet de tar gjerne ikke kontakt med barnevernet selv, sånn at det kommer bekymringsmeldingene utenifra og da er det jo også veldig inngrippende og veldig urettferdig i utgangspunktet og i telllivet som blir møtt det møttet, på en, en vegg med fagbegrep fra psykologien for eksempel um, så føler du ikke nødvendigvis at du får den hjelpen du har rett på um, og det samme er det at man skiller mellom høyt utdannet og lavt utdannet eller ingen utdannelse det er jo, um, det er jo et kilde der som er skummelt og det er jo ikke et man ønsker Och visst man möter en vägg med fagbegrepp som vilde så det är väldigt bra att man brukar eh som man har men i kontakt med människor så så må mår man eh han en ändring för visst det är sån att folk mister all tillit och känner de inte snacka med ett människa eh så det är en väldigt skummel utveckling i barnvärna.
2: Og målet her må være å ha samarbeid. Vi vil jo ikke at folk skal miste foreldretten til sin egen barn. Vi vil ha et kontakt mellom en instans som kan hjelpe å rettelede. For eksempel om mennesker kommer fra andre kulturer, hvor annen barneoppdrag er vanlig, så vil man jo ha på en, måte, en kommunikasjon der, og prøve å, at flest mulig kan vokse opp i sine egne familier. Det er jo definitivt målet. Og det er det trist at Norge blir fremstilt som det ikke er det, og at mange føler sig sviktet av en instans som skal være der for å rettelede og hjelpe befolkningen. Og så er det da, som det som sier Maritine, når man knytter det opp mot klasse og penger, så blir alt mye mer problematisk.
0: Ja, det er veldig bra. Vi skal snakke videre om barnevernet, men først skal vi høre et ganske spennende intervju med eh, statsministeren i Norge, for vi var så heldige å kunne intervjue ho her på tirsdag, når hun var på besøk i Bergen. Så det skal dere få høre eh, nå.
3: God president! Det är Chennes nästen som å stå i boxningsringen mot statsministern Åsberg. Representant jag har en fråga mot finansministern. Tack för igår. Och sitter sånt inte Først bare tidigt. Si jag får se att i boxningsringen vil då att han få vill representant att han fördelen att han aldrig har mött mig för vi är olika viktklasser. Nästa tilläggsfråga är från Tryggve Slaksmo Vedum och därefter Trine Skeigrande. Sälsaft, megat kort också med nästa administration i Oslo. Ja, vi följt med det. Eg erklærer Harvard spørretimen for åpnar
2: programmet Bakrommet. Mm -hmm. uh, vi er sånn trolig heldig av
1: muligheten til å ta litt av med selveste statsministeren Erna Solberg. Uh, vi er her med meg, uh, Sunva, uh, Ville hey. og Marte som kommer til å spille et par
2: spørsmål påfølgende. Uh, vi er jo her i Bergen på din tidligere videregående skole, om jeg er uh, Og du har jo også vært student i Bergen før. Hva er dine beste tips til, til studenter nå?
3: Nei, altså det er jo veldig forskjellig avhengig av hva er din situasjon som student, kommer du uten bys fra, så tenker jeg at det er viktig å finne seg en organisasjon, finne seg noe å gjøre, finne seg noe mer enn å bare sette på lesesalen sånn du får venner og... Ja, et nettverk hvor du kan delta, og det tror jeg, det tror jeg er viktig. For på det av oss så som bodde her i byen og studerte her i byen fra før av, vi hadde jo både litt nye venner og litt gamle venner vi kom. Eh, og så mener jeg at det er viktig å benytte seg av den tiden du är student til å Faktisk studere og. Det, det er jo en stor investering du selv i tid og penger, men også som samfunnet gjør. Og da er jo faktisk det å bruke tid til å få, få gjort studiene viktig. Og jeg mener jo at det er viktig å engasjere seg også i at universitetet blir et bedre undervisningssted og annet, med å gi tilbakemelding til lærere og annet.
2: Um, du gikk jo også sammenlignende politikk, noe utrolig nok alle her uh, gjør. Hva uh, er dine beste tips til en aspirerende, samfunnsengasjert student?
3: Uh, det er å få seg en litt sånn bred faglig basis. Uh, det er pleier å si det litt om de farligste studere statsfisikere på sammenlignende politikk, så det er det jo sånn at, uh, Eh, som politiker, er det det faget jeg minst behov for? <laughs> Unnskyld til å eh, Både økonomi och sosiologi har vært viktigere i nasjonalpolitikk. Internasjonalt er det jo, men du forstår selvfølgelig mye samfunn, du forstår mye. Men i sånn praktisk utførende politikk, eh, så, er det å, å, så er det viktig å ha litt flere tilfang enn bare liksom å studere statsfisenskap og den typen ting. Det er ikke... Eh, men eh, det viktigste er jo faktisk å sette seg ned og lære seg for å få skjønne du kan bruke det på ulike Ja, nå har du jo suttet fem år
0: eh, ganske nøyaktig i regjering, og da lurer vi også på eh, hva du føler er det viktigste du har oppnådd i løpet av de fem årene som staten.
3: Ja men mener at den satsingen vi har på kunnskap og kompetanse er veldig stor. Vi har satset mye på ettervidereutdanning av lærere i barn og, altså grunnskolen. Det gjør at du, elever kommer inn i klasserommet med mer kvalifiserte lærere enn tidligere. Det betyr ikke minst innenfor realfag at du får en større satsing, hvor det er fag som Norge har skårt dårlig på, og som er utfordrende i hele denne digitaliseringen. Så mener jeg at vi har gjort en stor satsing, og så knyttet til det å skape bedre kliver for grunnskap, for nyskaping, sånn vi har jobber og lever i fremtiden. Og så mener jeg også faktisk at vi gjør mye for det som dreier seg om, om mer inkludering, deltakelse for folk som står utenfor arbeidslivet og innvandrere inn i den norske arbeidslivet. Og hva være det viktigste for deg å gjennomføre nå de neste årene da? Det er ikke unaturlig si det egentlig å fortsette med det samme, for det mitt viktigste mål er at vi ska sørge for at vi har et samfunn som kan bære tiden når oljeaktiviteten blir lavere. Og da må vi trenger vi flere jobber, vi trenger flere folk i jobb og vi trenger og sikre at vi på en måte er kunnskapsbasert i de arbeidsplassene vi har, for det er bare det som kan bære velferden i Norge. Derfor er jeg jo arbeid for ja. ting som gjør det lettere å starte bedrift, gjør det lettere å investere, det å satse på kompetanse kunnskap og kunnskap blir viktig også i årene fremover. Det er mange oppgaver vi skal løse her og nå, men jeg er jo alltid opptatt av de oppgavene som reiser om vi også har mulighet til å løse fremtidens oppgaver, og det er for et land som har vært så vi har hatt så mye velferd vår til en stor næring som kommer til å avta, så må vi på en måte bygge den, den bredere basen som fremmer.
2: Ja, dette bygger mye på det samme, men du er jo en veldig ung politiker da du kommer på Stortinget, har sittet lenge, stedet Norge utviklet seg politisk over lang tid. Så hva mener du er de største problemen som Norge står overfor i dag?
3: Det er forståelsen av at omstilling til fremtidens samfunn som det er som konkurransekraft, grønn konkurransekraft, labutslipssamfunnet, men også på en måte, i hvert fall krever reform. Ja. Altså når vi møter et samfunn hvor det å digitalisere betyr at når du skal legge ned kontoret, for det vi ikke lenger trenger så mange som skal sitte og ha, ha, saksbehandle ting, så blir det masse bråk om centralisering eller annet, selv om de plassene plasseres andre steder. Eller at du alle må få den samme lappen i posten sin hele tiden. Altså det er en delting som vi må tørre ta. Norge er et av de få landene som gjennom de siste 20 årene stort sett har hatt en god økonomisk utvikling. Av det har gjort at vi også har gjort mindre endringer i offentlig sektor enn det som trengs for fremtiden og mange andre land har gjort. Vi har et behov for å gjøre det. Vi må tørre å bruke disse teknologigrepene våre til det. Og det er som forståelsen av at omstillingen er nødvendig, det er kanskje den største utfordringen. Det er å at vi kan ikke fortsette å gjøre alt sånn som vi har gjort det før. At det ikke bare litt mer pengar på toppen, det er faktisk også tørre å tørre reformer.
2: Veldtalt, ja. så helt til slutt er det et obligatorisk spørsmål som må stilles, og det er vilken level på Candy Crush er du på
3: nå? Mm. Jeg, altså jeg var jo på 700 eller noe annet når jeg, når jeg da fikk en ny oppdatering på iPaden min som oh. krasjet det, for jeg hadde ikke lagret, og det har okay, ikke jeg gittet å stille. Ja. Tusen takk for tiden! Takk for det tre er livstigende navassette, og du lytter nå til bakrommet.
0: Velkommen tilbake til bakrommet. Vi snakker fortsatt om barnevernet, og eh, nå skal vi diskutere et ganske alvorlig tema igjen, eh, fordi det har seg sånn at mange, eh, de, mange demonstrerer ut forbi landegrensene mot det norske barnevernet. Det er flere eh, i flere land, speciellt i Östeuropa men også demonstrasjoner i USA og Australien, hvor de da går, eh, mener at staten eh, går til angrep mot familjer få ta fra eh, familie og unger. Og då lurar på vill det var är problematiskt med at eh folk runt omkring i världen demonstrerar mot eh, ja, en norsk institution, en statlig norsk institution som barnavårde.
2: Vi var ju ännu på det lite för idag att det svecker Norges legitimitet på den internationella arenan som i sig själv skadlig. Men så er det jo også... Det det uttrykk, altså som jeg snakket om, er det et uttrykk for noe som må endres? Er det noe vi må ta tak i? Og det har vi egentlig konkludert litt med at vi kanske må, da. Så det er en stemme som viser at det er mange som føler seg urettferdig behandlet. Men så er det jo litt sånn vinklingen på det. For eksempel BBC hadde jo en dokumentar om barnevern i Norge, hvor de tar ut to enkle saker relatert til psykiater i barnevernssystemet, som har lastende overgrøvespillere av barn. Og når det er det bilde som man viser av Norge, sant? Det er jo ikke så veldig lett å sitte der og forsvare norsk barnevern når det er det synspunktet som kommer ut i folk.
0: Nei, det er et godt poeng. Um, og uh, hvorfor tror du, uh, Marie, at dette her, hvorfor tror du at så mange andre land reagerer på hvordan norsk opp, på oppfører seg, eller på hva de gjør da, kan du si?
1: Det første vi må tenke på er at norsk barnevern er ikke helt sånn som barnevern er i veldig mange andre land. Det er ganske forskjellig. Det at staten i hele tatt skal ha en så sentral rolle i familien, det er veldig tanke for veldig mange andre land. Sånn at den oppgaven og hva barnevernet gjør er ikke sikkert det det man er vant til. Og når man griper så kraftig inn, så sånn som man gjør i veldig mange saker i Norge, kan være veldig skummelt og så får det et rykte på sig. Og det er det som er skummelt.
2: Så tror jeg altså at mange generellt kanskje utan utdannet ikke har den samme type sterke staten som Norge har. Det er ikke bare med barnevern at vi griper mye Vi har en sterk sosialdemokratisk stat hvor velferdsskoder og generellt statlig innblanding er høy. Da. Så hvis kommer fra USA, hvor liksom lenge lever liberalismen og frihet og enkelte nivå, så føles det som en ekstremt liksom, grunnlovsstridig ting, det å gå in. Tenker at det som vi prøver å få på fokus på i Norge Ikke sikkert at de lykkes Det er barnas beste Det er hva barna eh, trives med Og det er jo som de som er ute og eh, Nå eh, argumenterer mot det her, Det er jo foreldre Det er jo det jeg vi får Og selvfølgelig man skal høre dem Man skal respektere dem Men
0: det er Ja men ligger problematikken tilbake? Altså, har det opphav i for eksempel kulturforskjeller, tror du det, siden det her er demonstrasjoner i andre land, eh, Marie? Tänker du at det ligger noe bak det her med at vi har en del forskjellige kulturer eh, i de ulike landene?
1: Absolutt, og i, i veldig mange kulturer så er det veldig sterk preget av at det er foreldrene som skal ta, ta ansvar, skal ha omsorg for sine barn. Men i Norge at hvis du gjør feil, så är det säkert att du har rätt till att ha den omsorgen. Ehm det, det på motet mer där ligger också. Och så har det på motet blivit ett mantra det är att i eller de tar barn. Och så är det detta den rätten till familjeliv, den står väldigt stark. Men så är det viktigt att den rätten till familjeliv ska inte gå ut över barnets bästa.
0: Nej, för målet till barnavården är ju som sagt att hjälpe barn eh, som har for alle som kanskje ikke er klare til å ta vare på de eh, og alt sånt. Og eh, problemet er jo ofte det at ikke barnevernene kan gå, de har full taushetsplikt, da de kan ikke eh, uttale seg i saker som, eh, som går altså personlige saker da, de kan ikke kommentere disse. Hvor problematisk er det eh, i denne situasjonen ville. Om en liten ja, for eksempel at eh, det kan ikke uttale seg i, i enkeltsaker. Eh, og når da de sakene som kommer fram i media, de demonstrasjonene mot, eh, som hevder at, eh, at for eksempel i Russland så hevder de at eh, det er et fra den norske stat mot russiske myndigheter da. Hvor problematisk er det att de det kan uttale seg i enkeltsaker i sånne situasjoner? Altså selvfølgelig
2: så er det viktig å være
0: men det er mulig å snakke
2: om det norske barnevernet uten å, være, å kommentere en enkelt sak. Man trenger ikke å si, ja, det var en overgrepssak som var veldig vanskelig, og den skal vi snakke noe om, og hvem det var, og sånn trenger vi gå in på det. Men det er ikke veldig vanskelig å si, vet du hva, dette er en vanskelig sak. Barnevern er noe som i Norge er extremt viktig for oss. Barnerettigheter og menneskeligheter, det står stert, og det har vi lyst til å jobbe med. Vi vet det er vanskelig, men vi prøver å vårt beste. En liten sånn, eh, setning ut i det internasjonale... Eh, miljøet, det tror jeg kunne gjort mye for å på måte, avkrefte de konspirasjonsteoriene da, som sprer seg om sånn at vi tar russiske barn som en politisk agenda for, å, for forholdet mellom Norge og Russland. Det er så mye som kan avkreftes bare med å ha litt åpenhet. At det er vanskelig, men vi gjør det beste. Det tror jeg man kommer langt med.
1: Ja, liksom, det går ryktere i flyktningsleiret om at hvis du ikke har pizza på fredagen, så kommer de og tar barnet ditt. Altså, det er jo så mye propaganda. Eh, utenfor Norges grenser om det norske barnevernet, og det kommer folk og de lar barna sine være igjen hos tanter eller besteforeldre fordi de er sikre på at de, de blir tatt hvis de kommer til Norge det at Norge har noe imot enkelte.
0: Ja, det er helt klart att uh, vi har uh, problem med omdømmet vårt og at vi må forbenre dette. Uh, barnevernet må uh, kanskje endres uh, litt. Uh, og vi ja, men Uh, Linda Hofstad-Helland, den uh, barne- og, uh, barn og likstillingsministeren i Norge, Ho er stolt av norsk barnevern, och det ska vi snakke litt mer om når vi er tilbake.
3: Mitt navn är Peter Frølik, och du lytter til bakrommet på studentradion i Bergen.
0: Hei, uh, vi skal nå snakke litt om, uh, litt motsatt det kanske kanskje om nå, vi har snakket litt tidligere om negative det negative som vi møtte på, at barnevernet har møtt på de siste tida. Men Linda Hofstad-Helleland, som er Norges barn- og likstingsminister, skryter av det norske barnevernet og sier at hun er veldig stolt av det. For å sitere hos, så sier hun at barnevernet i Norge er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn. Ansatte i barnevernet fortjener honnør og ikke dagligstryssler for den krevende jobben de gjør. Hva tenker du om dette sitatet, ville? Nei, jeg
2: tenker at det er ett veldig viktig poeng å ha med seg i denne debatten, fordi det preges av mye, mye mennesker som snakker fra utlandet som egentlig ikke har personlig erfaring med barnevernet. Det er mye synsing. Og det er altså en studie som viser at 80% av de familiene som har vært, fått hjelp av barnevernet, de er fornøyde befolkningens tillit i barnehårene øker. Det er lansert en reform for å styrke kompetansen for de ansatte i barnehårene. Så det har så et såpass negativt synspunkt, særlig når det vi skal prøve er å oppnå et høyere nivå av tillit, det tror jag bare ikke vi ganger noen på arter, og det er viktig å på en måte ha et mer konstruktivt blikt i stedet for å bare liksom sitte att vi si at hvis pizza eller godteri så er det bekymringsmelding, det kommer ingen til med.
0: Nei, helt klart. Hva tenker du, Mari, om det norske barnevernet og i forhold til dette her som barne- og likestillingsministeren sier?
1: Jeg er egentlig enig med mye av det Vilde sier, men samtidig så Vilde nevnte tidligere en BBC-dokumentar, og den vil ikke ministeren ta og kommentere, for de går ut på enkel saker og der er jeg helt uenig. Hvis man skal skape tillit, om det er jo vist, det er ikke mye tillit, det er veldig stor den andel av folk som manglar till ett vuxet. Och hvis man önskar till ett så måste du vara öppen. Då må hon gå ut och det är en självfullgott att man inte kan kommentera enkel saker. Det är inte värt att diskutera för det vet alla. Så er det är snack om det här med 80 av eh familjerna är förnöjda. Men detta är familjer som har fått hjälp i hemmet. Självfullgörlig är de förnöjda. med alla de som har mistat eller der ungen har blitt fratatt, og de ikke får lov til å møte, ikke får lov til å kontakt med foreldrene.
0: Ja, fordi det er jo mange, mange saker i barnevernet som er veldig positive. Altså folk er positive, de snakker om at det er glad for at de ble tatt fra hjemme tidlig, og de har hatt en god opplevelse. Men så er det jo selvfølgelig noen ganger at det har skjedd, kanskje litt feil vurderinger, det har skjedd feil, folk har eh, tatt fra, blitt tatt fra ungerne, selv om det egentlig skal være det siste steget i, eh, som barnevernet gjør da, før det liksom da mener de på en måte at det virkelig er galt, eh, så har likevel det skjedd feil. Eh, og hva
2: tenker du om dette, ville? Jeg tror at feilvurderinger, det er det som alltid kjenner man jobber med mennesker, og noe som er så subjektivt som det det er, å skulle trene et hjem og, og bedømme noe. Og tror det, det kan høres liksom utom vi går inn og tar alle barna her. Det er jo ikke så Sant? Det er ikke mange barn i Norge som blir tatt fra barnehjemmet, rent statistisk sett. Sant? Så når man først, jeg tror, har såpass mye tillit til den norske institusjonen, at jeg tror at hvis noen trer inn og fysisk fjerner barn fra foreldrene, så er det med god grund, Og selvfølgelig vil ikke foreldrene like det. Ingen liker det, selv om du kanske har rusproblemer, eller du flytter med eller et psykisk problem, eller noe annet som gjør at du ikke er kapabel til å ta vare på barn, så har du ikke lyst til å miste den, det møter med barnet ditt. Og jeg tror også, selv om det kanske føles som en um, violasjon for mange mennesker, det at de ikke får hatt å møte sin egne barn, så er det barnets beste som står i sentrum, og det å vokse i trygge omgivelser, hvor du kanske ikke har den, hvor du kan velge å bli gammel nok selv, før du kanskje møter din, din mor, da, som blir tatt fra omsorgen for deg, der utviklingen til barnet som skal stå i sentrum, ikke hva foreldrene som faktisk har da, feilet på det som er deres ansvar, de kan vi ikke sette først.
0: Kan det virke som om Linda Hofstad-Helland prøver å eh, dukke under, eller på en måte det at eh, vi faktiskt har fått ganske mye kritik at barnevernet får så mye kritik som det gjør, här med å presentere denne type statistikk da, som du sa, det med 80%, 80 av familiene som har fått hjelp mens barna er hjemme og er fornøyde, og at hun ikke på en måte innrømmer så mye feil, men heller bare legger vekt på det positiva här.
1: Ja, är du går. Det blir på något sätt inte, som det inte blir tagt seriöst och det må bli tagt seriöst. Det är protester flera städer i Europa utanför Europa mot de norska barnavården. Och det är rätt att de som jobbar barnavården ska få drapshotslå, så sånn ska det inte det är inte ett sunt arbetsmiljö och det må vara helt förfärligt. Och detta måste bli tagt seriöst. Det är jätteviktigt. Eh och og då kommer nog till liten att til öka. Så må man öppna på at här har det skett masse fel men detta ska vi ordna uppe. Och där måste vi må då från flera källor. Eh så har eh, i det kommunale barnvärlden så har det varit en turnover på 30 årligt. Att det er så står genom treck eh, i en institution eller i situationer där man tränger stabilitet och ro. Eh, det är skummelt och det så sånn ska aldrig vara och det skapar inga möte tillit fordi barna er så involvert, for de må kunne ha stabilitet, kunne henvende seg til få personer. Man skulle jo ønske at de som jobber med barnevernet ikke har mange ting å gjøre. Så der også er det mye som må gjøres, og det kommer nok til å øke tilliten.
0: Ja, det er helt klart at barnevernet har en liten vei å gå, og at Linda Hofstad-Helleland har noen store oppgaver foran seg fremover. Når vi kommer tilbake, skal vi snakke, eller, avslutte sendingen.
3: Du lytter til Bakrommet, en podcast på Studentradioen i Bergen.
0: Ja, dagens episode har handlat om barnevernet. Vi har diskutert både demonstrasjoner i utlandet. Vi har diskutert om arbeiderklassen føler sig mindre hørt og akseptert. Vi har snakket litt om barne- og likstingsministeren og hvordan hun skryter barnevernet opp i skyene. Eh och då lurer jag på, vill du vad tänker du nå nu vill vara utmaningarna till barnvärna i framtiden? Jag tror det viktigste är att få en ökt
2: öppenhet runt debatten att det är viktigt att liksynsmyndigheten är ute på banan och snackar om tema är öppet att okej det är svårt okay, men, men vi jobbar med det, vi gör så gott vi kan. Särskilt lyssnar jag att nå det är en stor reform på väg, det skall jobbas med med det här. Så tror jag det kommer att smitta över på tilliten som det finns i barnvärn i resten av samhället och även det mer internationella miljøet
0: da mm. og problematikken her tror du at det, tror du at det vil bli, bli bedre nå i fremtiden eller hva tenker du?
1: ja absolutt, så lenge man setter fokus på uh, riktige ting, det viktigste er jo å verne om barna i Norge, at de har det bra i så er det viktig å verne om de som jobbar i barnevernet uh, at de ikke opplever trusler um, og andre ting som det, skal, det er ikke greit på en arbeidsplass og de gjør jo alt de kan for å bedre livene til barn og unge i Norge. Mm.
0: Ja, det er helt klart det er god poeng, og vi har hatt en veldig spennende diskusjon om et ganske alvorlig tema. Så nå er egentlig bakgrunnet kommet til veis ende, og vi håper gjerne at vi lytter til neste gang, for da har vi mye annet interessant å komme med. Vi skal bland annet snakke om Russland og forholdet til Norge, og vi får også eh, høre et intervju eh, med Torbjørn Rød Isaksen, vår kunnskapsminister. Så det håper vi gjerne at dere vil. Ja, næringsminister, mener jeg. Det tok jeg helt feil her. Men eh, vi håper virkelig at dere vil høre på neste uke.